0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio als Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij alweer de zestigste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is onze gast Ed Sander. Ed is China Tech Watcher, spreker, schrijver en hij verzorgt studie- en inspiratiereizen naar China met zijn bedrijf China Talk. Hij heeft zich de laatste tijd verdiept in hoe China met behulp van technologie nu weer opstart na de lockdown. En daar praten we uiteraard graag met hem verder over.
1: Ja, mijn naam is Esther Gons. Dat lijkt me inderdaad heel relevant, zeker nu de Nederlandse, Nederlandse economie en ook in Europa met langzaam versoepelende maatregelen, ook met technologie, probeert de boel weer een beetje te kunnen monitoren en op te starten. Verder hebben we in deze uitzending onze columnist Herman Kouwenbarg, Ed Ermaniak, met een aantal Twitter nieuwtjes.
0: Ja. Een hoop, hoop nieuwtjes zal ik voorbij komen. Die heeft over ja. Twitter. Dus als je Twitter addict bent, dan zeker blijven luisteren. In de week van bespreekt Esther natuurlijk de blikopeners van de afgelopen week.
1: Ja, en als afsluiter. En we hebben hem even niet gehoord. Dus eigenlijk terug van weg geweest. Gespreksontwerper Rick Steggerda. En um, ja... Ik ben heel benieuwd naar zijn perspectief aan het einde van deze uitzending.
0: Ja, altijd heel mooi. Dus ook ja, kortom nou, genoeg reden om te blijven luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. Daar kun je alle afleveringen terugluisteren. En ook al informatie vinden over links en dergelijke die we bespreken. Heb je suggesties? Doe even een mailtje. post.blikopener.radio en zoals gezegd uh, is onze gast vanavond Ed Sander. Ed, goedenavond. Goedenavond, Lennart. Welkom. Wat leuk dat je bij ons uh, in de uitzending bent. Um, we gaan van de introdu introductie al een klein beetje aan. Uh, als je zelf kort zou moeten omschrijven, wie ben je en wat doe je?
2: Um, nou, mijn naam is dus Ed Sander. Ik uh, hou me op dit moment, nou eigenlijk niet op dit moment, maar normaal gesproken hou ik me bezig met het zorgen van studiereizen naar China. Uh, Daar nemen we ondernemers, Nederlandse ondernemers mee om uh, ja, in China heel veel innovatie, digitale innovatie, new retail zoals we dat noemen, te laten zien. Um, tussen de twee seizoenen dat we normaal weggaan in het voorjaar en het najaar um, schrijf ik heel veel, uh, treed ik op als public speaker uh, waarbij ik met name over China en, en innovatie uh, eigenlijk praat. Um, dus dat is waar, waar ik me in het dagelijks leven uh, mee bezighoud. Waar komt die fascinatie vandaan voor China? Want dat, dat kan ik wel stellen toch? Ja dat, ja, dat is, dat is zeker is een, een fascinatie. Um, meer dan dat om, bijna. Ja, het nou, ja, is, is bijna een obsessie zou je kunnen zeggen. <laughs> um, nou, die, die fascinatie die komt er eigenlijk door um, dat ik tien jaar geleden uh, heb besloten om vrijwilligerswerk te gaan doen in Azië. Ik had al in, in verschillende landen in Azië, met name in Zuidoost-Azië, maar ook in India had ik uh, veel gereisd. En ja, je ziet dat, dat er toch ook heel veel armoede is. Um, en ik wilde eigenlijk iets terug doen. Uh, dus ik heb me ingeschreven bij een uh, internationaal vrijwilligersorg. Organisatie, VSO um, Die zitten in Nederland, in Utrecht En uh, dan ga je door een assessment heen En uiteindelijk krijg je een aanbieding Om um, uh, ergens naartoe te gaan Een placement, nou je mag dan in dit geval Mag je aangeven, ik wil graag naar Azië toe En ik dacht in eerste instantie van nou Ze sturen me naar Laos of naar India Of naar Cambodja of Vietnam maar ik kreeg de vraag of ik naar China wilde. En toen dacht ik in eerste instantie, dat is toch niet echt meer een ontwikkelingsland. Tien jaar geleden al niet meer. Nee. Um, maar uh, ik vond het wel heel erg interessant. En ik heb daar ja tegen gezegd. Dus ik heb uh, ruim twee jaar in Xi'an gewoond. De stad die uh, bekend is vanwege het terracotta leger onder andere. En ik heb daar echt bij, bij Chinese NGO's, bij, bij kleine goede doelen in, uh, in een Chinese organisatie heb ik gewerkt. Nou, dan kom je terecht in een wereld die natuurlijk de, totaal anders is dan wat je thuis gewend bent. de cultuur is anders, het eten is anders, maar ook het hele internet en alle, alle technologie is anders. Want alle apps die wij gebruiken, Facebook en YouTube en de dergelijke, zijn allemaal geblokkeerd daar. Ja. Dus China heeft een heel eigen systeem en daar ben ik me heel erg in gaan verdiepen. Onder andere ook vanwege het werk wat ik, uh, wat ik deed voor die organisaties. Um, ja, en dan, dan, dan ja, raak je daar zo door gefascineerd hoe snel het gaat en, en hoe anders het is, dat, dat laat je nooit meer los. Dus ook nadat ik ben teruggekomen in Nederland, ben ik daarover blijven schrijven. Ik ga heel regelmatig nog naar China toe. Onder andere ook omdat ik met een Chinese dame getrouwd ben. ben dat, dat zat eigenlijk niet in de planning toen ik uh, naar China ga. <laughs> het bloed kruipt waar het niet gaat dus, dus ik heb ook een schoolfamilie, heb ik in China zitten. En daaruit is eigenlijk in eerste instantie zijn, uh, is heel veel schrijfwerk ontstaan. Er zijn lezingen uit ontstaan voor het hoger onderwijs. En dat heeft zich later eigenlijk ontwikkeld tot, uh, tot die studiereizen. Uh, waarbij ik uh, eigenlijk ja, de, de mensen dus meenemen. De helft van de dag college geven. En de andere helft van de dag mensen echt mee in het dagelijks leven. Uh, meenemen in China. En ze laten zien dat, wat die wereld allemaal uh, inhoudt eigenlijk.
1: Ja, en, wat, en, dat, en dat zijn dat vooral voor mensen, ondernemers die daar aan de slag willen, of mensen die op zoek zijn van uh, hoe kunnen wij nou de innovatie die daar pla plaatsvindt naar ons brengen, of andersom? Wat voor, wat voor soort mensen gaan er vooral met jou mee?
2: Nou, het zijn eigenlijk twee groepen. Enerzijds zijn het mensen die uh, zelf in China de markt op willen met hun product en eigenlijk voor de eerste keer zelf willen gaan kijken hoe het daar nu is en daar uh, ideeën op doen. Wat wij dus niet doen is wij verzorgen geen uh, matchmaking met, met lokale ondernemers, maar ze krijgen wel een heel goed beeld, een totaalbeeld in zo'n week van hoe zit zo'n markt in elkaar en, en hoe zit die Chinese consument in elkaar... Andere helft van de mensen zijn men, met name mensen die, die langzaamaan in de gaten hebben gekregen de afgelopen paar jaar, dat het heel erg hard gaat in China en dat China op een aantal vlakken gewoon heel erg op vooruit loopt op, op waar wij staan. En die willen zich laten inspireren, dus die willen kijken of ze ideeën kunnen opdoen en, en meer kunnen leren van uh, hoe dingen in China worden aangepakt.
1: Ja. Ja, nou ja, precies daarom uh, hebben we jou ook uitgenodigd. Ja, vooral relevant, omdat we nu uh, natuurlijk uh, ja, in de coronacrisis zitten. En er komt ook een hoop uit China wat wij, wat wij zien. Uh, zoals bijvoorbeeld technologie die, die daarmee omgaat. We, we zien uh, uh, in onze eigen media uh, poortjes voorbij komen. Dat je het OV niet mag uh, als je temperatuur niet gecheckt is. Dat dat met gezichtsherkenning gebeurt. Uh, dat er QR-codes in omloop zijn met je, met je gezondheid. Die dan een kleur krijgen. Dus we hebben eigenlijk een beeld van een soort van, ja, uh, Big Brother is watching you. Ja, totale uh, controle <laughs> staat Totale zo, controle ja. staat. Uh, de, de overheid in China weet precies uh, wie waar is en of je dan wel of niet ziek bent. En, en, en daar hangt alles aan vast. Hè. En, en daar associëren we wellicht ook al het systeem mee dat, dat daar in plaats Communisme is. Communisme natuurlijk. Ja, ja en, en er, wa er waren natuurlijk al controles op het, op het gebied van gezichtsherkenning. Dus nu er ook in Nederland en Europa over een app gepraat wordt, dachten wij, wellicht is interessant om te vragen hoe dat nou echt werkt in China met, met apps. En, en is dat ook een manier voor hen om uit die lockdown te komen?
2: Ja, ik hoop niet dat je van mij uh, ideeën wilt hebben hoe wij het kunnen aanpakken in Nederland. Want die kan ik <laughs> helaas niet geven. Uh, nee, nou ja, wat ik ga vertellen, dat zou absoluut niet, uh, niet mogelijk zijn in, in Nederland en uh, in, in Europa. Uh, in de westerse wereld sowieso. Kijk, uh, in China is het zo dat de overheid uh, heel veel data van mensen bijhoudt. Um, ze, de, en de burger is dat ook gewend. De, de overheid heeft veel meer een soort van vaderlijke rol voor het volk. En de, de, het volk die verwacht ook dat de overheid hen beschermt. Dus wat je aan apps hebt zien ontstaan... Um, dat zijn vooral tools om te zorgen dat mensen eigenlijk het, het normale dagelijks leven weer in kunnen. Weer naar de supermarkt kunnen, weer kunnen gaan werken en dergelijke. Um, en zij zien uh, dat als rol van de overheid om hen daarbij te helpen. Dus veel meer dan wat wij hier zien in Nederland. Waar als je dan een weekend naar zo'n Appeton zit te kijken, dan gaat het er ja. toch heel erg over. Uh, <laughs> hoe zit dat met de privacy? Hè? En, en dan is het privacy is het uitgangspunt. Um, in China is dat helemaal omgedraaid. Uh, het is niet zo dat er geen privacy is in China. Zeker op het gebied van uh, private technologiebedrijven zijn er best wel strenge regels. Die hier en daar best wel in de buurt komen van, van de Europese regelgeving die wij hier hebben. Ja? Maar dat dat, dat is op, op zich op verrassend, gevoelde. zou ik bijna zeggen. Dat zou, ja, zou ik dat, niet dat, zo. Dat is wel een inzicht. Dat, 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 dat klopt en dat verwachten een hele hoop mensen niet. De, de, de um, cybersecurity wetgeving. Uh, maar ook een, een aantal wetgevingen die in de pipeline zitten. Die komen heel erg in de buurt van de GDPR. Die wij in, in Europa hebben. Maar dan wel voor de private sector. Wow. Als je gaat kijken naar de overheid. Dan heeft de overheid veel grotere rechten om data te verzamelen. Waarbij het wel zo is dat de centrale overheid uh, wel bepaalde regels oplegt. Voor lokale overheden. Die meestal het uitvoerend werk doen. Um, maar... Ja, die, die, die mogelijkheden van, van die overheden die zijn, die gaan veel verder. En, en dat vindt de burger ook niet vreemd, want dat zijn ze altijd al gewend geweest. Onder Mao Zedong uh, en, en alle uh, uh, leiders van de communistische partij die daarna zijn gekomen, hebben zij altijd al hun data gedeeld. En um, dat is voor hun dus ook niet vreemd. Dus dat uitgangspunt van privacy bestaat daar eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk wordt het omgedraaid en gezegd van het uitgangspunt is dat wij verwachten dat de overheid ons beschermt. ...en onze veilige omgeving geeft. En als dat betekent dat wij daar... ...bepaalde persoonlijke data voor op moeten leveren... ...dan, ja, dan doen we dat.
1: En, en betekent dat dan ook, want jij zegt... nou ja ...private bedrijven moeten dan wel aan meer privacyregels voldoen... ...dat die, dat die technologie waarmee ze nu proberen uh, het virus dan... Nou ja, ...in ieder geval het overzicht onder controle te houden... ...waar nou wat ontstaat en wie nou wel of niet mag reizen... ...dat die technologie dan ook vanuit de overheid uh, gemaakt en aangeboden wordt?
2: Nou, Hebben zij daar dan de kennis is... voor? Nou, wat dat betreft is het net zoals in Nederland. De, de, overheid in China, de overheid in China kan het ook niet zelf. Ze gaan geen Appathon organiseren, maar ze gaan wel naar de grote technologiebedrijven gaan ze toe. En die zeggen van nou jongens, wij willen een, een bepaalde technologie in het leven roepen. Wij kunnen dat niet zelf maken. Dus jullie gaan ons daarbij helpen. Zij, zij gaan eigenlijk naar de Alibaba's. En de Baidu's. Wat de zoekmachine is in China. En Tencent. De bedrijf achter WeChat. Een hele grote chat app in China. Daar gaan ze naartoe. En ze zeggen van. Ga ons helpen bij het maken van deze technologie. En dat soort bedrijven. Die hebben die kennis wel. En die voeren dat dan in principe uit voor de overheid. Waar dan. Uh, het grijze gebied zit, is dat heel veel mensen zich afvragen van, oké, okay, maar die een Alibaba of een Tencent heeft ook heel veel data van mij. Wordt die dan ook gebruikt in die apps die zij voor de overheid maken? Nou, dan zeggen Alibaba en Tencent zeggen beide van, nee, nee, dat doen we niet. Maar er staat nergens, kijk, wat wij in, in zo'n dan gaan wij meteen vragen van, stuur de source code eens even op. Dan gaan, ja, we, die even, ja. gaan we die eens even flink met de stofkam uh, gaan we er doorheen dit weekend. Maar uh, in, in China de apps die ze daar gebruiken dat is één grote black box dat is het onduidelijk welke informatie daar nou precies ingaat, welke algoritmes daarop draaien en waar die uitkomsten van die gekleurde codes groen, dan mag je gewoon gaan en staan wat je wil, geel dan moet je een week blind blijven en rood moet je twee weken binnen blijven. En waar dat nou precies op is gebaseerd, dat weet eigenlijk niemand.
1: Nee, nee want behalve locatiedata, waar ben je nou precies geweest? Kan, kan ik me voorstellen dat juist bedrijven als Tencent en, en, en Alibaba ook, ook data hebben over je aankoopgedrag. Ik weet niet of je daar ook medicijnen via dat soort platforms kan kopen of, of nou ja, iets anders. Ja, dat kan natuurlijk zomaar meegerekend worden.
2: Ja, er is één case bekend, en dat was volgens mij Meituan. Uh, Meituan Jenping is een bedrijf wat ook thuisbezorgd, een soort van thuisbezorgd.nl, maar dan voor uh, ook voor boodschappen en, en andere aankopen. Um, en die heeft op een gegeven moment een keer uh, laten vallen dat zij uh, aankopen van bepaalde uh, koortsmedicijnen, maar ook hoestendrankjes en dergelijke, als, als bepaalde consumenten dat kochten, dan moesten ze dat doorgeven aan de overheid. Want ja, dan zouden die mensen wel eens in zo'n risicogroep kunnen vallen. Dus het is, het is allemaal heel erg vaag en ambiguous en onduidelijk... wat er nou precies in die data allemaal verwerkt wordt. Je ja. zei het
0: al in het begin al even van uh, toen je daar was... Ja, Facebook en zo, dat is er allemaal geblokkeerd. Uh, uh, voor mensen die er niet zo thuis in zijn. In, in China is er volgens mij een heel erg ander gebruik van apps en diensten. En uh, wordt er veel meer gedaan met mobiel en met het
2: WeChat wat je al aangaf. Kun je ons een, een korte overzicht geven van hoe, hoe anders dat daar is? Nou, sowieso wat heel erg anders is. Ik geloof dat op dit moment iets van 65, 70 procent van de mensen heeft internet. Er is nog steeds 30 procent van de mensen die geen internet heeft. En dat is vaak op het platteland en dat zijn de oudere groepen. Um, maar de mensen die wel internet hebben, gebruiken het veelal op een mobiele telefoon. Dus je, je hebt gezien dat, dat uh, toen de smartphones kwamen en met name bedrijven als Xiaomi... ...die hele goedkope smartphones gingen maken... ...met hele goede kwaliteit. Dat het, ja, eigenlijk de internetpenetratie geëxplodeerd is in China. Dat betekent dat het, het dagelijks leven voor heel veel Chinezen... ...via de mobiele telefoon gaat. Die, de meesten hebben geen desktop of, uh, of laptopcomputer. Dus het gaat allemaal via de telefoon. En het gaat via apps die wij hier niet gebruiken. Zoals een WeChat. En dat is begonnen als chatapp. Een beetje vergelijkbaar met, uh, met WhatsApp. Ja. Maar daar kon je al heel snel kon je taxis mee bestellen. Daar kon je, je boodschappen mee laten bezorgen. Daar kon je mobiel mee betalen met QR-codes. Dus je kunt je hele leven eigenlijk via zo'n zo app. en nou, een, een variant daarop of een alternatief is Alipay. Wat uh, van de Alibaba groep is. Ja. Uh, daar kun je je hele leven mee sturen, van het bezorgen van maaltijden tot, uh, tot het bezorgen van boodschappen, tot het afsluiten van verzekeringen, uh, het, het boeken van hotels, noem het maar op. Alles wat wij in allemaal verschillende appjes doen. Het kan in China vaak in een aantal super apps. En dat zijn dus bijvoorbeeld WeChat, Alipay en, en Meituan is ook uitgegroeid tot een super app.
1: Waar iedereen alles in doet eigenlijk.
2: Ja. ja, en wat betreft die, uh, die blokkering en die censurering die is er eigenlijk op gebaseerd dat uh, China controle wil houden over datgene wat de burger online kan lezen. En met name uh, om te voorkomen dat er uh, bewijzen van overheidsschandalen of schandalen over Xi Jinping of, uh, of andere belangrijke leiders um, op internet zouden verschijnen, daar een eigen leven gaan leiden en dat het volk in opstand komt. Want een van de grootste doelstellingen eigenlijk van de communistische partij is om gewoon de rust te in het land te houden. Ze noemen dat uh, geusje, uh, harmonie. Um, <laughs> harmonie. De harmonie moet eigenlijk bewaard blijven. Afgedwongen harmonie. En, <laughs> ja, dus, dus afgedwongen harmonie. En wat ze dus gedaan hebben, ze hebben gezegd tegen partijen als Facebook en YouTube: van jullie mogen best een site hebben in China, maar alleen. Als je hier de service neerzet bij ons in het land. Als je samenwerkt met de Chinese partij. En als je je aan de censuurregels houdt. Waar ook een Tencent en een Alibaba en dergelijke zich aan moet houden. En ja, Google die heeft in 2010 was het volgens mij. 2009 of 2010 heeft gezegd van nou daar bedanken wij voor. Wij trekken ons terug. Um, maar er zijn... ...de afgelopen jaren ook partijen als Facebook geweest... ...die hebben gezegd van... ...nou ja, misschien moeten we dat toch maar eens gaan onderzoeken... ...want dat is toch wel een hele grote markt... ...wat vervolgens dan leidt natuurlijk tot... ...heel erg veel protest vanuit het Westen... ...richting Mark Zuckerberg... ...van waarom ga je met die Chinezen samenwerken... ...om, om het internet te censureren... ...dus dat ligt heel erg gevoelig.
1: Ja, kan ik kan me ook wel voorstellen ook... Um... Maar, maar we hadden natuurlijk al net over die health-apps... en dat er eigenlijk een paar hele grote super-apps zijn... waar mensen mee werken. Dus, dat, is heel je, handig, dat, dat is heel handig. Je, ja. hebt, je hebt eigenlijk één app voor alles... Um, maar nou las ik jouw laatste blogpost... juist over die, over die, die, die app van... hoe gaan we om met, uh, met, met het virus. En jij vertelde net... Van, nou, dan, dan, dan word je of, of groen of geel of rood. Um, waar, waar wij dus eigenlijk van uitgaan. Nou, dat is ook één app voor heel China. En, en daar wordt iedereen mee gecontroleerd. Maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn... Uh, begreep ik uit jouw blogpost.
2: Nee, wat, uh, wat je dus ziet... is dat de twee grote partijen... Alibaba met Alipay... en Tencent met WeChat eigenlijk uh, uh, heel snel zijn gekomen met hun healthcode app. Die dus uiteindelijk een, een hoop data verwerkt en resulteert in, in een groene, gele of rode code. Um, maar heel veel andere lokale partijen, heel veel andere overheden, die waren zelf al bezig om eigenlijk iets vergelijkbaars te maken. Wat je vaak ziet is dat de overheid, de centrale overheid, die loopt een beetje achteraan. Met het uh, maken van een centrale oplossing. Dus lokale overheden die zijn al bezig om hun eigen um, uh, healthcode apps te ontwikkelen. Die draaien dan vervolgens wel weer vaak in WeChat en in Alipay. Want dat is een soort van ecosysteem waarbij je, waarbinnen je zogenaamde mini-programs kunt bouwen. Dus iedereen die kan zijn eigen mini-program bouwen. En dat draait dan wel in, in WeChat. En er, op een gegeven moment waren er ruim 100 verschillende healthcode-apps van allerlei verschillende steden, provincies wow. en een enorme wildgroei.
1: Maar betekent dat uh, dan ook dat die allemaal op een andere manier op een, met hun eigen algoritme uh, besloten of dat groen, geel of rood ging zijn?
2: Ja, dat, dat, zou, dat zou dus heel goed kunnen, inderdaad. En door die wildgroei, wat je vervolgens dan als probleem krijgt, is dat zolang je binnen je eigen stad blijft, is het, ja, dan gebruik je de app die bij jouw stad hoort. Maar reis je van Gangzhou naar Shanghai, dan word je bij aankomst in Shanghai gevraagd van laat eens even jou, jouw code zien of jouw kleur zien. En als je dan jouw app opstart en dan zegt van ja, maar dat is, dat is de app van Gangzhou, die accepteren wij hier niet. Dan moet je vervolgens weer een tweede app installeren. En als je dus heel veel door China heen reist, dan staat bewijs van je, je hele WeChat vol met allerlei mini programmas van, van allerlei verschillende healthcode apps. Dus wat ze nu aan het doen zijn, is de overheid die is uh, bezig, de centrale overheid is bezig om daar eigenlijk een standaard voor af te spreken over al die verschillende apps heen, zodat uh, bepaalde lokale apps uh, apps van andere steden gaan accepteren. Zodat je uh, eigenlijk gewoon met de code van Hangzhou straks ook gewoon het openbare leven in Shanghai in kunt.
1: Ja, en dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want je verwacht natuurlijk eigenlijk in een land als China dat daar dat de overheid komt met één app, ook een soort van superhealth app, ja. die dan verplicht door iedereen gebruikt zou kunnen worden. Ja, ja. Waarom is dat dan niet zo? Is dat omdat zij dan uh, juist ook afhankelijk zijn van die private sector om die, om die app te ontwikkelen? Of zijn daar de dat, regio's net zo sterk als hier bijvoorbeeld de landen in Europa?
2: Ja, ik, ik denk dat uh, inderdaad wat je zegt is een, een provincie in China is een beetje vergelijkbaar met uh, een, een land in Europa. Uh, er is dus ook vrij veel is er gedecentraliseerd naar de provinciale uh, overheid en, en de uh, overheid in de steden. Uh, die worden het eerst natuurlijk ook geconfronteerd met het probleem dat zij mensen weer aan het werk willen krijgen. Zij krijgen vervolgens, krijgen zij ook vaak bepaalde targets, krijgen zij opgelet van de, opgelegd van de overheid: van nou, we willen eigenlijk dat je nu 50% van je productie weer hervat kunt hebben. Dus de noodzaak voor dat soort apps, die uh, ontstaat veel eerder op een, op een regionaal niveau. En dan gaan die regio's daar die zelf oplossingen voorzinnen. Dan krijg je dus inderdaad, zoals ik vertelde, die wildgroei. En uiteindelijk probeert de overheid dat dan weer onder controle te krijgen. Wat ook vaak meespeelt daarnaast, is um, dat regionale overheden ook vaak um, willen laten zien dat ze het heel erg goed doen. Dus dan willen ze als eerste zo'n app uitvinden, zodat ze tegen de centrale overheid kunnen zeggen van kijk eens wat voor moois wij hebben ontwikkeld. En dat zo'n centrale overheid zegt van... Dat ziet er goed uit, dat gaan we uitrollen naar het hele land. Dus dat punten scoren, zeg maar, van de lokale overheid, dat, uh, ja, het, systeem in, het politiek systeem in China werkt namelijk ook zo. Dat als je het heel erg goed doet op lokale overheid, dan groei je door naar een leider op provinciaal niveau. En dan kan je uiteindelijk kan je, als je het heel erg goed doet, in het politbureau terechtkomen in Beijing. Dus iedereen wil laten zien, ook op regionaal niveau, hoe goed ze het doen. Want dat kan heel erg goed zijn voor je carrière, voor je politieke carrière.
1: Ja, ja, En dan gaan ze vlug aan de slag met allerlei technologieën om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En, en die, ja. en die um, beelden die wij dan zien van bijvoorbeeld het OV waar je dan alleen in mag als je als je, je gezicht scant en je geen koorts hebt. Is dat dan ook overal? Hè? Want dat, dat ervaren wij zo. Dat is dan in heel China zo. Of is dat toevallig ook een stad die, die uh, aan het poch is met zijn technologische
2: vooruitgang? Nee, dat, dat wisselt ook weer heel erg. Dat, uh, ik weet dat in Beijing in een aantal metrostations hebben ze dat uh, geïnstalleerd. Dat, uh, je loopt door een poortje heen, dan wordt er eigenlijk gemeten wat je temperatuur is. En dat is eventueel zelfs weer gekoppeld aan gezichtsherkenning. Yeah. Dat ze ook meteen weten wie je bent. Mo mocht je doorschieten, uh, mochten ze je niet op tijd tegen kunnen houden, dan, dan weten ze je toch wel weer te vinden. Um, maar daar zit dus heel erg veel verschil in. Ook hoe streng dat wordt gedaan, uh, ja, dat zal van de ene stad naar de andere stad zal het heel erg, uh, erg verschillen. Wat dat betreft, het is heel erg versplinterd. En dat beeld wat wij hebben... Um, waar ik ook over schreef in, in mijn laatste blogpost... het beeld van die Big Brother... die één enorme database heeft... waar alle informatie van iedereen in zit... dat bestaat eigenlijk grotendeels niet. Het is een versplintering. Het is heel erg regionaal is het vaak. En overheden willen vaak geen data met elkaar uitwisselen. Want ja, als je, die data is macht voor zo'n overheidsdivisie uh, oh, of, of, of aan. Ja. Oh. Dus die wil dat niet graag delen met, met uh, een, ja. Dat, dus dus uh, ja, dat, dat zit een stuk complexer in elkaar dan dat wij uh, op eerste gezicht um, vaak vaak denken. Daarnaast is het zo dat uh, de Chinese overheid die laat bepaalde dingen ook graag, die presenteert bepaalde dingen als heel erg high tech. Terwijl het misschien eigenlijk heel, in de praktijk helemaal niet zo goed werkt. Nou, een van de dingen die ik laatst voorbij zag komen is uh, dat je zo'n helm op kunt zetten. En daar zit dan ook die temperatuurmeting zie je, zit erin. Ja. Niemand die zich afvraagt van hoe praktisch is het om met zo'n helm op te moeten rondlopen en alles in infrarood te moeten zien de hele dag. Terwijl je eigenlijk ook gewoon een apart beeldscherm neer kunt zetten uh, en die meting kunnen laten doen. En dan kun je ook meteen gewoon de mensen daadwerkelijk zien. Dus dus er heel veel technologie die wordt neergezet als kijk eens hoe high tech we zijn en dat wat een soort van beeld creëert van oh je kan ja. beter aan de regels houden, want uh, als ik dat niet doe dan staat daar die, die politieagent met die, uh, met die uh, artificial intelligence bril op en die, die weet ja. mij te vinden.
1: Of de ba Boston Dynamics uh, hond die in het park rondloopt.
2: Uh, ja dat is in Singapore hè. Dat, ik ga uh, het wel ja. Ja, ja, dat is ook, ook een mooi voorbeeld. Want sommige mensen die hebben dan het idee dat er honderden van die soort uh, spot uh, hondjes rondlopen. Ja. Terwijl het er, geloof ik één is. Dus, dus het, is het beeld wat er gecreëerd wordt, dat is ook vaak... Uh, en, en dan zeggen wij meteen van, oh kijk eens in China. Wat, wat akelig, wat Orwellian, wat Big Brother. Uh, terwijl het vaak uh, toch, toch wel een redelijk houtje touwtje is. Um, en, en juist het beeld wat gecreëerd wordt van, van heel high tech... Ja, dat houdt voor een gedeelte ook het volk weer een beetje Daar mm. um, ja, is de, de
1: overheid eigenlijk bij gebaat om dat, uh, om dat juist zo ja. lekker zo te laten.
2: Ja, en, en ik kan me ook heel goed
0: voorstellen dat uh, private techbedrijven uh, uh, net zo weteiverig zijn, zeg maar, om uh, allerlei uh, moderne technieken te presenteren, zodat ze dat aan die overheid kunnen slijten, toch?
2: Ja, ook ja, dat, dat daar een soort wetrace in zit. Ja. ja plus het feit dat uh, bedrijven als Alibaba die slingeren regelmatig PR de wereld in van, van de, de nieuwste dingen die ze nu weer hebben ontwikkeld uh, die in de praktijk weet ik uh, uit het veldwerk wat we dan in China doen vaak helemaal niet zo, helemaal niet zo geavanceerd zijn of helemaal niet zo goed werken. Een, een heel mooi voorbeeld is ze hebben nou laatst een, een promotiefilmpje van Urlemen wat hun maaltijdbezorgdienst is. Hebben ze op internet gezet waarbij een bezorger in een exoskeleton uh, eigenlijk drie nee. uh, kratten met, met maaltijden eigenlijk kan, kan bezorgen. Maar die man die loopt zo, zo traag. Dat het is als je koud en strak. Tegen de tijd dat je maaltijd aankomt. Dan, ja, dan, is, dan is hij bijna weer diep bevroren. Dus. dus dat zijn van die dingen waarmee ze laten zien. Van, kijk eens hoe high-tech wij zijn. Maar het is vaak helemaal niet praktisch. En het is vaak meer PR dan, uh, dan dat het werkelijkheid is. Ja, dan is het
1: eigenlijk nog op, uh, op uh, pilot niveau. Dan zijn ze nog aan het oefenen met hoe ze daar nou iets, iets daadwerkelijk mee kunnen doen.
2: Inderdaad. En, en dat is wel weer iets wat dan tegelijkertijd weer bewonderenswaardig is in China. Uh, in China zie je dat er uh, bepaalde ideeën heel snel in de markt worden gezet. Uh, in, de, in de private sector ook. Neem bijvoorbeeld onbemande winkels. Die worden heel snel uitgerold. En waar wij dan uh, met een Amazon Go in Amerika of met een onbemande winkel van Albert Heijn met, met één of twee van die winkels aan het experimenteren zijn een paar maanden lang, een paar maanden lang dan is China in drie jaar tijd eigenlijk zo'n hele leercyclus al helemaal doorgegaan. En is dan vaak veel verder in dat, uh, dat, dat leerproces. En daardoor, door juist concepten in de markt te zetten die nog niet helemaal klaar zijn, leren zij veel meer en leren zij veel sneller.
1: Ja, dus dat durven ze eigenlijk veel meer, zo, zoals het... ja. Zoals ze daar ook gewoon gewend zijn. Om daar sneller van te leren waarschijnlijk.
2: Ja inderdaad. Ja.
1: Ja, misschien een, een leuke les voor ons.
0: Is dat een mooie les? Wat, 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 um, wat, wat kunnen we van China leren? Dat is natuurlijk een hele, hele brede vraag. Maar als je
2: iets zou iets moeten uitpikken. Ja nou een van de dingen die ik uh, vaak uh, probeer duidelijk te maken. Ook tijdens de studiereis. Ik neem mensen ook uh, vaak mee naar locaties. Juist waar ik ze laat zien. Uh, dat dingen niet zo... Mooi werk als dat de PR je wil laten denken. Maar juist het, het feit dat ze veel meer experimenteren, veel meer uitproberen en daar dan vervolgens de goede levensvatbare ideeën uithalen, terwijl wij meestal iets helemaal doorontwikkelen ja. en het dan pas in de markt zetten, daar kunnen we wel iets van leren. Dat we meer moeten experimenteren, meer moeten durven te, te leren van onze eigen fouten ook, in plaats van ja, echt het, het absolute optimale product in de markt te willen zetten steeds.
1: Nou, ja, heel goed. Ja, ik sta hier als start-up ondernemer en coach helemaal <laughs> achter. <laughs> Dit vind ik een mooi inzicht.
2: Dank je wel.
0: Dat is goed. Als, als mensen meer over jou of over China zouden willen weten, waar kunnen ze terecht?
2: Uh, mensen kunnen terecht onder andere op uh, onze website, Chinatalk.nl uh, Nou, daar vind je het laatste nieuws, je vindt video's. Uh, nou, dit gesprek zal er morgen ook ongetwijfeld op onze site staan. Ja. Uh, maar ze kunnen e-books downloaden, uh, video's van presentaties, eigenlijk alles wat we, wat we hebben gemaakt, wat we produceren, is, uh, is daar terug te vinden. En als uiteindelijk alle grenzen weer open gaan en China laat ook weer buitenlanders binnen, want dat zit natuurlijk helemaal op slot nu, dan, uh, dan kunnen mensen daar ook informatie vinden over de de reizen die we verzorgen. Hmm. Voor mij kan jij niet wachten om terug te gaan. Ik kan niet wachten, nee. Ik, en um, ik durf je wel te zeggen dat, uh, dat ik eigenlijk waarschijnlijk me in Beijing veiliger zou voelen dan nu hier thuis. Ik, ik woon ook in het uitbreikgebied uitbre hier in, in Brabant. Ja. <laughs> dus uh, nee, wat, 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 wat dat betreft zou ik heel graag uh, weer in China zitten, ook om, om wat praktisch veldwerk te kunnen doen. Uh, intussen blijven we gewoon heel erg veel content produceren. Ja, ja, dat is op je blog inderdaad. Dus, nou, uh, precies, de
1: laatste twee uh, blogposts uh, van jou sluiten ook uh, mooi op deze discussie aan. Uh, mochten mensen terug willen lezen, dan, uh, dan kan dat daar.
0: Heel goed. Ed, dankjewel voor je bijdrage vanavond.
2: Ja, heel graag gedaan. Heel, heel tof. Bedankt.
0: Goed, dankjewel Ed. Um, nou, tot zover inderdaad uh, China. Uh, we gaan uh, door uh, met uh, onze... Columnist Herman Kouwenberg. We gaan in tussentijd even contact zoeken. Natuurlijk via de Skype ook met hem. En uh, ik las net even in de biografie van uh, um, Ed. Van Ed uh, dat hij ook heel erg van, het, uh, van Twitter is. Uh, en uh, ja, dat sluit ook perfect ook weer aan bij, uh, bij ja, wat Herman uh, natuurlijk uh, gaat brengen.
1: Ed Sander ook opzoeken op Twitter. Volgens mij is die Ed Ed Sander. Uh. Ja.
0: Even kijken of Herman al hangt. Herman, Goedenavond. Nee, nog niet. Nou, dat is altijd spannend, live radio. <laughs> Ik was
1: zelf ook eventjes op onderzoek gegaan. Want wat mij nou interesseert is... Hè, dat gaat in China nu met die, met die health apps heel versprinted. Hoe gaat het nou eigenlijk in Europa? Ja... Want we zijn natuurlijk zelf heel erg bezig met, die, met de app... Hè, die dan ook ontwikkeld moet worden door een, door een private partij eigenlijk... omdat de overheid niet genoeg kennis in, in, in huis heeft. Daar hadden we het al even over gehad. Maar in Europa is het natuurlijk ook vrij versplinterd. Daar zijn de Tsjechen al bezig met een app die ze echt uitgerold hebben. De Polen zijn bezig met een, met een app... Uh, en, en gaan die binnenkort ook al uitrollen. Die gebruiken al een soort van MVP van die app. Uh, om daar uh, met bluetooth heel erg mensen in de gaten te houden. Waar ze nou precies bij geweest. En met wie ze in contact zijn geweest. Zodat er ook een waarschuwing kan komen. Als je met iemand in contact bent geweest die besmet is. Um, maar Europa zegt. Eigenlijk zouden we dus ook uh, omwille van grenzenopenstelling. Als Europa één Hallo iets moeten, moeten hebben. En zij zijn dus bezig met een, met een Europese uh, ja, organisatie die daar in ieder geval probeert koppeling in aan te brengen.
2: Hallo Lennart. Kijk,
3: Herman die hangt op de achtergrond. Ja, ik, ik ben het inmiddels.
1: Nou,
0: heel goed. Um, ja, nou, we kunnen inderdaad dan, sorry dat jouw verhaal wil onderbreken Esther, maar... Um... Nee,
3: nee,
1: nee, ik wil alleen even zeggen dat er ook een Europese initiatief is, dus dat vind ik toch wel een beetje op lijken. Kunnen we dat niet ook als één initiatief uh, met ja, z'n allen doen?
0: Dat is ik gek nog niet.
1: Want dan kunnen we ook de Europese binnengrenzen wellicht weer op een gegeven moment door Sneller
0: open doen dan we zouden kunnen doen als we het allemaal afzonderlijk doen. Dat is waar. De
1: Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, de PEPP-PT, het lijkt wel een naam van Elon Musk, die houdt zich daar op dit moment mee bezig. Dus ik hoop dat dat iets teweeg gaat brengen.
0: Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Um, aan de lijn, inmiddels, uh, onze columnist, het hermaniak. Uh, Herman Kalmberg. goedenavond. Hoi um, Ik hier even
3: iets mis, geloof ik.
0: Ja, nou, nee. geen probleem, we hebben je te pakken, dat, uh, dat scheelt. <tie> uh, van de ene Brabander naar de andere, zou ik uh, bijna zeggen. Um, Inderdaad. En uh, jij hebt heel veel uh, Twitter nieuws voor ons vanavond.
3: Ja, eigenlijk alleen maar. Twitter is volop aan het experimenteren in deze tijd. Uh, ik, ik, ik zal gewoon maar uh, uit random ergens beginnen uh, Twitter uh, gaat op het web dus op twitter.com, de website zijn ze aan het experimenteren dat je ook draft tweets kunt opstellen je kent het waarschijnlijk al van de app als je dan een tweet begint en je denkt, nee, toch maar niet en je klikt op sluit dan vraagt hij, uh, wil je dat het een bewaar als, uh, als draft ja. en uh, dat dan nou op, de web, op het web uh, wordt daar ook mee geëxperimenteerd. Ik gebruik het zelf zelden.
1: Ik gebruik het nooit. Ik klik altijd op nee, want als ik besluit het niet te doen, dan is dat meestal voor een goede
3: reden. <laughs> dat is ook wat voor te zeggen.
1: Ja. <laughs> en dat is altijd ja, zo in het andere... moment op Twitter dat ik dan denk dat heeft straks vast niet zo heel veel relevantie meer.
3: Nee, dat denk ik ook wel. Als, als, ik het niet, als ik het niet nu kwijt wil, dan is het, hoef ik het straks ook niet meer kwijt te raken, denk ik dan vaker.
1: Precies. Ja. Maar het,
3: wel heel makkelijk: een andere test die gedaan wordt, is het inplannen van tweets. Dat kun je al via uh, TweetDeck en via studio.twitter.com, uh, oftewel Twitter Media Studio als je het uh, wilt googlen. Uh -huh. uh, daar kun je al uh, tweets ja, daar kun je al in uh, inplannen. Dus dan kun je bijvoorbeeld op maandagochtend zeggen van nou ik importeer mijn media. En uh, dus video's of, uh, of uh, uh, foto's of gifjes. Uh, en die kun je daar uh, alvast uh, voor de komende week inplannen. Of uh, voor evenementen of iets dergelijks uh, als je daarop wil inhaken. Ik zeg altijd wel uh, één ding, als je tweets gaat inplannen, zorg dan altijd dat er al, uh, één persoon verantwoordelijk is voor het stopzetten van een tweet. Al, uh, je wil niet uh, dat iemand uh, er niet aan gedacht heeft om, om acht uur op doden herpenting, dat is altijd wel een dingetje. Maar uh, er kan ook zomaar ergens een ongeluk gebeuren en uh, dan wil je niet net met een grappige tweet... Uh, die Misschien niet zo toepasselijk zou zijn als je het geweten zou hebben, ja. uh, te kijken staan.
1: Maar dat is natuurlijk wel het nadeel van dat al dit soort uh, um, kanalen eigenlijk hun eigen uh, uh, planning in gaan, noem je dat uh, content planning in gaan, in gaan bedden. Want uh, je kan je mm -hmm. kan natuurlijk ook iets voor zeggen om dat vanuit één tool te doen. En dat ja, doet natuurlijk de, ook heel dat, veel. Dat bedrijven.
3: zou inderdaad handiger zijn. Dat doen heel veel bedrijven, maar ook al gebruiken ze een tool... dan zie ik toch nog vaak dat, iemand, dat niet iemand verantwoordelijk is ervoor. om dat soort dingen stop te zetten mocht het gebeuren.
1: Ja, een soort last check van de realiteit. Nou, geen
3: last, geen last check, maar eigenlijk gewoon een 24 uur per dag stand-by.
1: Ja. Ja.
3: Het gaat niet om de inhoud van de tweet, het gaat om het moment dat de tweet verstuurd zou worden... Stel dat je drie maanden geleden al allerlei tweets over leuk vakantieplannen had ingepland. Dan denk ik dat je aardig te kijken staat als je daar op dit moment mee komt. Zeker als het betaalde advertenties zijn. Ik heb er serieus nog genoeg voorbij zien
0: komen op Instagram hoor, moet ik je vertellen. Dat ik denk van dit kun je niet zo slim getimed, mensen. Boek je vakantie nu naar whatever.
3: Ja. Daar zou sowieso iemand verantwoordelijk voor moeten zijn. Maar qua contentmarketing, de beruchte stagiair die het er wel even bij doet, ja. wel, is geen goed idee. En wel hieronder, dit soort gevallen. Nou, mocht je zo'n tweet versturen, verstuur hem dan in ieder geval dat er geen replies op mogen komen. Want die test wordt ook weer verder uitgebreid in de iOS-app. Dus uh, we hebben het er al een paar keer uh, over gehad. Dat je een tweet kunt versturen waar, uh, waar je beperkt wie erop mag reageren. Uh, dus uh, je zou bijvoorbeeld een tweet kunnen uh, versturen waarop helemaal niemand uh, mag reageren. Een uh, soort dienstmededeling. Niet erg sociaal, maar ik kan me situaties voorstellen uh, waarin dat uh, voorgekomen is. Stel, uh, er wordt iemand gezocht en uh, een... Uh, een uh, dat een signalement wordt verspreid, dat je dan als politie een tweet daarover verstuurt En op het moment dat die persoon gevonden is, dat je die oorspronkelijke tweet verwijdert. En een tweet plaatst waarop, waarin je zegt, de persoon die gezocht werd is aangetroffen, dank u wel voor uw medewerking. Daar hoeft geen hele discussie over te ontstaan. Dus die test wordt ook verder uitgebreid. En in het licht daarvan, is een, die vind ik wel grappig... en die is iets nieuwer... Uh, Twitter is een soort... Uh, weet je wel zeker dat je dat wil zeggen... Uh, tussenstop aan het uh, testen. <laughs> dus op het moment dat jij reageert op een tweet... Ja. en uh, de, de, de kunstmatige intelligentie van Twitter... Uh, herkent in jouw uh, teksten... zeg maar, uh, ik zal het omschrijven als sterke woorden... en nogal veel...
0: <laughs> <A> strong language...
3: <laughs> well, dan zou die zomaar kunnen vragen van weet je wel zeker dat je dit wil versturen? En dat geeft je nog de kans om even tot 10 te tellen, zoals mijn moeder mij dat vroeger leerde. En dan te besluiten van nou, misschien moet ik het niet echt iets anders omschrijven uh, of uh, beschrijven, of misschien gewoon van nou, laat ik maar gewoon die tweet ook niet versturen. Wat hm. ja, soms is zelfverstandig is. Ja.
1: Het is de bedoeling dat dat, dat, dat laatste dus gebeurt, dat, je, dat er dan dus echt mensen die hele lelijke dingen zeggen uh, over anderen eruit worden gehaald.
3: Ja, of de tekst aanpassen. Ja, ja. Al, uh, maar het blokkeert van, uh, nog niet. Want daar, nee, daar nee, werd nee, ook je over, over gesproken. Altijd, ook, ook, ook al uh, staan er de meest verschrikkelijke dingen in, dan kun je hem nog versturen. Maar uh, dan loop je wel kans dat uh, de andere regels van Twitter in werking uh, treden. Ja. En daar zijn ze niet om. Uh, Zeker op het gebied van COVID-19 uh, zijn er al uh, heel veel uitingen verwijderd uh, die nergens op sloegen. Ja, over COVID-19 gesproken, uh, het is al eventjes geleden, maar Twitter heeft, uh, wordt, daar hebben we het ook al vaker over gehad, wordt heel vaak gebruikt als onderzoekstoel. Uh, in, in het verleden kon je dan nog uh, heel grappig zetten dat Twitter bijvoorbeeld in, uh, gebruikt werd om te kijken hoe de griep zich verspreidde. Uh, in, bij het COVID-19 virus uh, is dat niet het geval, omdat je het al kunt hebben zonder dat je er last van had. Maar je, kunt, je kon daar vroeger heel goed. Uh, aardbevingen zijn er ook al mee uh, voorspeld. Dat mensen al op Twitter lazen dat er een aardbeving aankwam en dat ze daarna de schokken echt daadwerkelijk voelden. Ja. Omdat ze ver van de epicentrum af zaten. Nou, Twitter heeft uh, een API waarin alle tweets staan... Uh, die wereldwijd verstuurd worden. En voor wetenschappers die analyses willen doen over COVID-19 tweets... hebben ze de API-regels... Uh, normaal gesproken kost dat uh, best wel veel geld om daarop uh, aangesloten te zijn. En nou kun je met een gegronde reden... kun je daar uh, zomaar toegang toe krijgen om COVID-19 tweets te onderzoeken. Daar hebben we nu nog niet zoveel aan. Maar uh, ik denk dat uh, in, uh, de, de daar dagen, als, 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 zeg maar als het vaccin gevonden is, dat we daar uh, nog interessante inzichten uit kunnen halen.
1: Ja, misschien ook wel voor de geschiedenisboeken. Hoe, uh, hoe, hoe deed dit zich uh, ontwikkelen onder de, onder de mensen? Dat is ook wel een leuke.
3: Ja, ja. dit is dus ook uh, alle tweets op API-toegang. Dus uh, ook de tweets die verwijderd zijn uh, uh, uit de timeline van jou. Ja. Dus uh, ook alle, alle onzinprekers kunnen daar weer door onderzocht worden. Nou, gelukkig niet in drafts. Uh, ja, nog niet, nee. Ik hoop het niet voor je. Uh, een andere leuke die ik, die ik persoonlijk als uh, zakelijk gebruiker heel erg op prijs stel... ...is dat er experimenten gez, uh, gezien zijn waarin quote tweets voortaan gaan meetellen in je engagement stats. Ik heb het altijd heel erg vreemd gevonden. Uh, als je een tweet liked of als je een retweet of uh, zelfs als je hem via mail verstuurde... Uh, aan iemand, dan uh, kon je dat uh, zien in je engagement spots. En uh, dat kon je, uh, dus daarom uh, kon je ook uh, zakelijk sturen. Maar als iemand een tweet quote-tweeten, dus uh, stel dat uh, jullie iets tweeten en uh, ik quote die, uh, over de uitzending en ik quote-tweet tweet die met: Ik ben vanavond als columnist aanwezig. Dan deelde die niet mee in jullie uh, engagementstad. En ook de activiteiten die daarop gedaan werden uh, voor mensen die hem likten of retweeten niet. Wat en dat vond ik, ik eigenlijk is. best wel gemeen. Ja. Ja.
1: Want het is net zo goed ja, een als een, ook, uh, als een al... andere retweet. Alleen je zegt er nog iets leuks bij.
3: Ja, klopt. Wel, dus, dus eigenlijk is het een extra compliment, en dus ook een extra engagement. Daarom uh, vind ik het heel fijn dat dat uh, gaat plaatsvinden. Dan heb ik nog een laatste. Uh, tip voor jullie, en dat is weer een, uh, iets, iets wat je kunt opzoeken als je het leuk vindt. Uh, weten jullie wat hash flags zijn? Ik kan me, niet Ik kan me wel maar.
1: herinneren dat we toen we de, de, bijvoorbeeld de, de voetbalwedstrijden hadden, dat als je dan uh, je eigen ja. hashtag van je land deed, dat er dan een, een automatisch bij Twitter zo'n vlaggetje van je land bij kwam. Ja, ja.
3: Ja, klopt. En die, die worden nog steeds heel veel, veel gebruikt. En uh, dat zie je ook. Uh, dingen. En soms is het echt onverwacht. Want ik had het laatst ook uh, dat ik een hashtag tweet... die plotseling een flag zou hebben. En uh, toen, toen kreeg ik uh, die te zien. En toen dacht ik van, goh, hoe zit dat ook alweer? En we hebben het al eens vaker over uh, Jane Manchun Wong gehad... Of uh, die naam zal het je uh, misschien niks zeggen, maar dat is een, uh, een uh, dame uit Hongkong die uh, steeds in de code van allerlei apps duikt. En uh, daar allerlei nieuwe tests en uh, dingen. Dus, wat, wat ik je vertel, nu dat dat in het live gezien is, heeft zij al uh, drie maanden geleden een tweet over, over gestuurd. En zij heeft iets gebouwd en dat heet de Hashflag Browser. Als je gewoon hash flag browser in de Google empty, dan kom je daarin. En dan zie je alle hash flags die gebruikt worden. En als je er dan op, uh, op klikt, dan zie je ook uh, de, de hashtag die erbij hoort. En je kunt zelfs uh, doorklikken naar alle mentions erover.
1: Ja, grappig. De visuele hash flag zoeken.
0: <lacht> Heel goed. Herman, dankjewel voor je bijdrage deze week. Graag gedaan. En uh, zo gaan we door met uh, de week van. En ja. wat viel je op afgelopen week?
1: Mijn uh, blikopeners. Nou, afgelopen week viel me eigenlijk best veel op... Wat, waar ik het al een keer eerder over had, heb gehad... Uh, in uh, blikopener radio. Uh, bijvoorbeeld over uh, mondkapjes. Daar had ik het natuurlijk over gehad. Dat uh, dat, dat eigenlijk een mode-item aan het worden is. Vooral in andere landen. Maar nu is het uh, mondkapje natuurlijk ook... Binnenkort in Nederland verplicht. Vooral in het OV bijvoorbeeld. Als je daarmee op reis wil. En gingen er mensen naastig op zoek naar mondkapjes. Maar zo zijn er heel, heel, heel veel bedrijven die daar al op voorbereid waren. Waar je ze dus ook kan, kan vinden. Zo kon je bij Disney bijvoorbeeld alle interessante mondkapjes met. En zonder Mike Wachowski van <laughs> Monsters Co vinden. Maar is G-Star ook in Nederland uitgerold met een een echte modieuze G-Star mondkapje... werd ik de week ervoor al gebombardeerd... met advertenties van bijvoorbeeld Bol en Vistaprint... en zelfs de Hema over mondkapjes in verschillende eigen stijlen. Dus ja, je ziet dat dat nu echt een ding aan het worden is in heel Europa. Je kunt ze blijkbaar ook gewoon van sokken maken... want ook op YouTube komen hier de instructiesvideo's voorbij... <lacht> En dan, uh, ja, wat me nog meer opviel, is eigenlijk ook waar ik het al eerder over gehad heb: uh, streaming is natuurlijk heel groot aan het worden. Uh, wij hebben vorige week uh, een uh, proefabonnement uh, uh, op uh, ook de nieuwe streamingdienst van Amazon genomen. Uh, behalve Netflix uh, en, en um, uh, bijvoorbeeld. Uh, um, nou, ben ik even, even de naam kwijt. Uh, ja, Apple TV, die we ook al hadden. Hebben we nu ook uh, Amazon ja. uh, toegevoegd aan het geheel. Amazon Prime. Dus je ja. ziet dat, daar, dat er echt een strijd gaat... Uh, aan de plaats van de is-op-content. Wie, wie biedt nou de, de beste? Uh, ga je ze allemaal nemen? Uh, en Netflix verliest daar natuurlijk best wat aandeel in. Want die had eerst alles. Dan had je één abonnement om alle toegang te hebben... tot, tot al die content. En dat wordt natuurlijk nu steeds lastiger. Um, het grappige is dat Amazon nu helemaal niet zo duur is. En je vraagt je af... Welke content bieden ze dan? Maar ze bieden verrassend goede content. Maar daar doet Amazon iets heel slims. Uh, want je krijgt niet alleen toegang tot, uh, tot alle films en uh, series die ze hebben. Ook eigen content. Maar uiteraard gewoon ook tot hun hele platform. Dus je bent meteen uh, members van Amazon Prime. Uh, met gratis bezorging. Bezorging uh, in het weekend. Uh, je krijgt toegang tot hun premium Twitch uh, account. Uh, gewoon om even te laten zien waar ze nog meer allemaal goed in zijn. En ik kan me zo voorstellen dat als je dat allemaal weet, dat ze dan langzaam de prijs uh, kunnen op, gaan opvoeren. In andere landen is dat inmiddels al veel hoger uh, dan wat zij nu aanbieden. Maar ze proberen natuurlijk gewoon uh, als platform voet aan de grond te krijgen. Want uh, zover zijn ze nog niet. Nee. Uh, en, ja, en dat deed me eigenlijk denken aan waar ik het al eerder over had. Bijvoorbeeld die film die ik, uh, die ik keek via een streamingdienst. Uh, Trolls. Uh, Trolls on Tour in Europa is van uh, Universal Pictures. En die hadden besloten om uh, die film niet in première te laten gaan in de bioscoop. Dat hadden ze al voor corona besloten. Dus dat kwam mooi uit dat ze, hè, dat, dat nu ook kon. Uh, en er is een keer een test te doen wat er zou gebeuren... als ze deze film alleen online uh, in première zouden laten gaan. En in plaats van meteen dat... Uh, voor altijd, als ze op een streamingdienst zetten, hebben ze ervoor gekozen om te zeggen: Nou, je kunt die film nu 48 uur kijken voor 20 dollar. Uh, en daarna komt hij wel een keertje weer op de rest van de streamingdiensten. Uh, maar daar, met die manier van in première gaan, dus dat thuispremière, hebben ze toch 200 miljoen uh, kunnen binnenhalen. En dat, dat is eigenlijk vele malen hoger dan alle uh, voorspellingen die ze hebben gedaan over die film in première... en of dat wel of niet een succes zou zijn... om dat niet in een bioscoop te doen. En dus is Universal Pictures nu aan het kijken... welke films zouden wij nog meer in première kunnen laten gaan... zonder die bioscoop. Uh, want nu zijn alle films eigenlijk uitgesteld... omdat het niet in bioscoop kan. Dus dat is een beetje nu het gevecht aan het worden. Uh, doen bioscopen er nog wel toe? Kunnen die, bios kunnen die, die, uh, die uh, universals van deze wereld nog zonder bioscoop. Nou, misschien nog net niet. Ze hebben ze ook nodig, want er zijn gewoon films... die echt via de, de, de bioscoop nog in première moeten... om het geld op te kunnen halen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel iets dat gaat verdwijnen. En je ziet dat bioscopen nu ook graag deals willen maken. He, Pathé heeft bijvoorbeeld uh, Pathé Bioscoop thuis. Omdat zij ook een aandeel willen in die nieuwe streamingmarkt. Omdat zij ja. ook zien uh, dat hun markt eigenlijk langzaam aan het verdwijnen is... en de wereld aan het verschuiven is als het gaat om, uh, uh, om films, uh, video's en series.
0: Ja. Ik vind het fascinerend. In mijn, in mijn wereld, hè, ik zit in die dance-industrie, uh, dance zeg maar. Dan zie je natuurlijk ook enorme toename van, uh, van livestreams. Ja, Elke zichzelf ja. respecterende DJ, die, uh, die, die doet minimaal één keer in de week een livestream, als het niet vaker is, op allerlei locaties. En dat geeft hele verrassende inzichten en zo ook. Maar het is ook wel tegelijkertijd best wel uh, tricky. Want hoe, hoe hè, als je uh, eenmaal mensen gewend zijn om zeg maar, gratis uh, content te krijgen, dan gaan ze daarna nooit meer voor betalen. Ja, en dus hoe ga je nee, dat, dat is wel zo. uiteindelijk zo'n model ombouwen? Dat is, ja, best, best dat is heel lastig. Maar goed, streaming
1: is natuurlijk wel betaald. Ja, dus je ziet, ja voor is, dat
0: soort diensten wel. Maar... Dat,
1: dat wordt natuurlijk, dat is, het is nu gewoon interessant om te kijken ja, in hoeverre hebben bioscopen daar nog een plek in. En kunnen ja. die ook omvormen naar bijvoorbeeld uh, ja, een thuisbioscoop. Maar
0: tegelijkertijd inderdaad voor die bioscoop is het dan van... kun je uh, meedoen met de grote jongens die een groter aanbod hebben.
1: Ja, en, en, en welke experience moet je gaan aanbieden ja. om nog relevant te blijven?
0: Ja, nou ja, ja. dat je je popcorn thuis gestuurd krijgt. Je.
1: <laughs> nou ja, goed, of nog meer. Uh, je hebt, je hebt nu geloof ik 5D inmiddels uh, in bioscoop. Nog meer toevoegingen aan de ervaring. Uh, om, om toch nog een extra... Geurbioscoop. Uh, ja, ik heb geen idee.
0: <laughs> dat kan heel, heel vervelend uitkomen, ja.
1: <laughs> Zoiets. Nou,
0: en dat tot zover de week van... Ja. Mooi. Nou, Dan is het uh, tijd voor uh, ja, het toetje van de week. Dat, klinkt, dat hadden we voor Hermaniak bewaard. Um, voor onze <laughs> gespreksontwerper. <laughs> Rick Stergerda. Rick, dat is lang geleden.
4: Ja, dat klopt. Maar ik voel me heel erg het toetje van de week. Jou. Ja, <laughs>
0: <laughs> dan ben jij vandaag ons toetje van de week. Ik, vind, ik reken het meteen goed. Uh, Zou ik beginnen? Zeker, heel graag. Uh,
4: zo. Kwaliteit. Uh, sinds maart uh, ben ik in dienst bij politie. Ik werk aan een nationaal kwaliteitsprogramma. De politie is een organisatie die altijd in beweging is... en die ook structureel te weinig mensen heeft om u, de burger van dienst, te zijn. Want wij zijn nooit gesloten, altijd open, 24 uur per dag bereikbaar. Er moet dus altijd iemand zijn, ook al zijn er te weinig mensen. Je kunt je voorstellen dat dat iets doet met de kwaliteit... als je voortdurend je personeel overvraagt. Klinkt dat niet bekend? De afgelopen weken hebben we als maatschappij hetzelfde gedaan bij onze artsen en verplegers. Ze werkten in diensten van twaalf uur, een dag en een nacht in twee dagen en dan twee dagen rust. En dan weer een dag en een nacht. Mensen zoals jij en ik met kinderen en ouders en vrienden, doormalend. Ik lees en hoor de wens en de verwachting dat alles anders zal worden. Nu we een system shock ervaren en daarbij een sociaal experiment beleven, hebben we de kans om de zaken opnieuw in te richten. We zien dat we enorm afhankelijk zijn van internationale contacten, zelfs wat betreft mondkapjes. Zouden we dat meer in eigen hand moeten houden? Testen zijn alleen afneembaar bij een farmaceutgigant. Zouden we daar meer regie over moeten hebben? We zien dat veel mensen hun inkomen verliezen. Is er een bestendiger manier van geld verdienen? Meer intern produceren? Is het basisinkomen misschien toch geen gek idee? Er is een lijst van vitale beroepsgroepen, ik noem ze nog maar eens. Zorg, jeugdhulp... Productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. Leraren en schoolpersoneel. Openbaar vervoer. De voedselketen. Transport van brandstof. Afvaldiensten. Kinderopvang, media en communicatie aangaande de crisis. Hulpverleningsdiensten zoals meldkamer, brandweer, politie. Defensie, ambulancezorg. Crisisbeheersing en tot slot alle noodzakelijke overheidsprocessen. Betalen van uitkeringen en toeslagen. Burgerszaken, consulaten en ambassades en... ...justitiële inrichtingen. Wat je mist... ...zijn alle bullshit beroepen. De beroepen die ervoor zorgen dat je meer koopt... ...van iets dat je in het beginsel misschien nodig had. De marketing en commercie blijken niet vitaal te zijn... ...al zijn ze jaren heilig verklaard... ...in ons neoliberale politiek. Marktwerking is niet de heilige graal. Maar ik maak me geen illusies. Die marketingbubbel zal terugkeren. Het oude normaal. Omdat mensen afleiding willen... En juist nu vinden dat ze vakantie, ontspanning, mooie spullen verdienen. De mensheid wil bedrogen worden, zei Tijl Eilenspiegel. Toch heb ik een hoop dat er wellicht iets structureels gaat veranderen. In een intieme lunchlezing bij politie zei Jesse Klaver... dat hij iets fundamenteels had geleerd tijdens de vorige economische crisis in 2008. Het toenmalige kabinet sneed in de kosten voor politie, zorg... Onderwijs zeg maar een niet onaanzienlijk deel van de vitale beroepen. Om er vervolgens achter te komen dat wat je snel wegsnijdt in die branches niet zomaar terug te halen is als je het weer nodig hebt. Vrij vertaald, je hebt overcapaciteit nodig als het gaat om vitale beroepsgroepen. Soms gebruiken niet alle capaciteit, maar als het echt nodig is staat het tot ons, tot ons aller beschikking. Vitale beroepen vragen ademruimte, zowel in capaciteit als voor de mensen die erin werkzaam zijn. Hals over kop moest er opgeschaald worden naar 1600 IC-bedden. Het liefst gaan we structureel naar 1750. Maar dat duurt jaren, want die mensen hebben we niet. De politieopleiding is met een jaar ingekort om het nijpende gebrek aan agenten sneller te compenseren. Maar ben je op je 21ste klaar om te handhaven? Mogen we die offers vragen van mensen in vitale beroepsgroepen? Het antwoord lijkt me evident. We moeten investeren in de basis. In het vitale. We moeten durven zeggen, we besteden altijd zoveel procent van ons geld aan wat we echt belangrijk vinden. Een neoliberaal zegt dan, dat is inefficiënt. Iemand met een hart voor mensen zegt, dat is van levensbelang. Laat dat inzicht en bijbehorende politieke keuzes tenminste de resultaten zijn van deze pijnlijke periode.
1: Ja, mooi. Maar ik vraag me dan altijd uh, af, uh, Rick. Hoe lang moet zo'n shock duren om, om ook echt dat inzicht te krijgen? Of, of, of willen we allemaal straks zo snel mogelijk weer terug... om online dan maar dingen
4: te kopen? Ja, dus volgens mij is het en-en. Dus ik denk dat dat kopen terugkomt. Dat, dus het, 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 het zou me ook alleen maar gaan om, dat, om die vitale groepen of zo. Dat ik denk, als we daar wat meer vlees op de botten hebben... Ja, ik... ik ja, of um...
1: alles wat eigenlijk belangrijk is. Want ik, ik zie dat zelf ook... Um... He, dus bedrijven, die wij, bedrijven zetten nu alles op slot. Maar alles wat belangrijk is, waar je dus eigenlijk nu over na zou moeten denken. Dus niet alleen vitale beroepen, maar ook um, hoe gaan wij er in de toekomst uitzien? Of uh, hoe willen we dingen juist nu veranderen? Dat, dat heeft juist nu, nu geen budget. En eerder misschien, eerder misschien ook niet. Daar, daar wil je juist wat aan doen, hoor ik.
4: Ja... Ik heb toch het idee dat het niet zozeer een kwestie is van geld... maar in eerste instantie een, echt een kwestie van het hoofd... of van keuzes die je maakt. Ja. Dus um, uh, waar ik misschien wat cynischer over ben... dat mensen zeggen het gaat allemaal veranderen... dat moet ik eerst nog maar, dat moet ik eerst nog maar zien. Maar ik geloof wel dat... Um, ik geloof niet dat dit het einde is. Ik denk dat we nog wel uh, eerder weer... of later nog weer in een soort lockdown gaan. Misschien een soort lockdown light of, of, of wat dan ook. Maar... Mm -hmm. maar ik, hoe langer het doorstuddert of hoe langer een tweede of een derde golf is, hoe uh, evidenter dit wordt. Dat het geen incident was, maar dan zal het langer bij ons blijven. En dan zullen deze keuzes ook uh, in die zin voor die groepen onontkoombaar zijn. Ja. En, um, en dan denk ik dat je nou ja, letterlijk een herwaardering hebt um, uh, van, van wat we belangrijk vinden.
1: Ja. Maar dat, dat is natuurlijk wel lastig. Want dat herken ik heel erg. Veranderen is natuurlijk ook vooral heel, heel, heel hard werken. Daar moeten mensen heel hard iets voor gaan doen. En, en dat is natuurlijk het moeilijkste voor de meeste mensen.
4: Nou, dus het, 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 mijn punt is eigenlijk uh, waar ik het heb over die efficiëntie. Mensen, dat is natuurlijk zo lang een, een, uh, uh, ontzettend belangrijk geweest. Als we elke, elke uh, gulden en elke euro maar goed besteden. Ja. 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 Volgens mij, als je echt, echt 1750 bedden wil hebben, ja, dan moet je dus ook gewoon mensen hebben die af en toe thuis zitten en die niet iets zitten te doen. En dan besteed je dus iets meer aan zorg of aan politie of aan onderwijs dan dat je nodig hebt. Maar dat is gewoon een buffer die je nodig hebt op dit soort momenten. Of om die hele groep van mensen gewoon gezond te houden. Ja. Het
3: is
0: natuurlijk wel frappant hè, dat de, de groepen zeg maar, die op het Malieveld gestaan hebben de afgelopen jaren, uh, dat, ja. dat dat de groepen zijn die nu het hardst aan het werk moeten.
4: Ja, ja, dat is ook uh, op een bepaalde manier natuurlijk ook cynisch, maar ja. dat klopt. Ik hoop, ja. ik hoop gewoon uiteindelijk, uh, ik, over alles kan ik niet zoveel zeggen... maar ik hoop gewoon dat dat, nou, ik vind dat toch een soort hart of zo... en dat gaat ook iedereen aan, politie, zorg is voor iedereen. Iedereen wil uiteindelijk gewoon uh, uh, dat zijn boef gevangen wordt... of een bed als hij ziek is. Weet je, Dus dat is zo collectief. Als dat zou veranderen, dat zou ik al best wel... Uh, nou, dat zou ik toch wel winst vinden na deze crisis. Ja, Zeker. Mooi Ik vind, vind het uh, een mooie week. afsluiting, ja. Dick.
0: Dankjewel voor je bijdrage. Wat fijn je weer te horen, Vraag. Ja, ja nou, uh, tot snel. Tot snel, Dick. Dankjewel. Um, en daarmee komt er een eind aan deze aflevering van Blikopener Radio. Volgende week is Linda Nieuwenhuizen de gast. En zij is senior manager Business Line diensten bij Centraal Beheer. Volle mond. De hele volle mond. Goh. We gaan volgende week eens horen hoe dat zit. En met haar team bedenkt en ontwikkelt ze innovaties waarmee ze het leven van hun klanten makkelijker kan maken. Zodat ze meer tijd, ruimte en geld overhouden voor de dingen die er echt toe doen. Ja, dat klinkt ook mooi. Uh, dus uh, volgende week uh, een nieuwe aflevering van Blikopener Radio.
1: Tot dan. Tot volgende week. Fijn.